0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie-Noëlle Barlet, qui est diététicienne à Toulon. Bonjour Marie-Noëlle et ravie de te recevoir. Comment vas-tu
1: bah Bonjour Isabelle, merci beaucoup déjà de, de l'invitation. Je suis ravie de participer. Et puis, bah, je suis en pleine forme pour, pour parler d'alimentation.
0: Super alors, le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est l'alimentation dans le SOPK. Un point crucial, hein, on le sait, souvent délicat pour toutes celles qui souffrent de, de ce syndrome. Alors, bien sûr, par rapport à la prise de poids qui est souvent très importante, Enfin, c'est souvent présent dans le SOPK, hein, pas toujours, mais c'est quand même assez fréquent. Et souvent, cette prise de poids est complètement disproportionnée et enfin, est considérée comme injuste, puisque complètement disproportionnée par rapport aux prises alimentaires. Euh, mais nous verrons avec toi qu'il n'y a, a pas que la prise de poids euh, qui est concernée par l'alimentation. Hein, tu nous parleras également euh, de la gestion de l'énergie, hein, puisque euh, avec l'USOPK, on est souvent... On est un fatigué, on a fatigue chronique, tu nous parleras d'hygiène de vie plus globale au quotidien et aussi on abordera l'aspect alimentation et fertilité. Tu nous parleras de tout ça, mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter, qui es-tu donc Marie Noël, ton ou alors tes métiers, ton parcours, tes expériences qui t'ont conduit donc à accompagner les personnes atteintes de SOPK. Merci.
1: Donc effectivement, je suis, comme tu l'as rappelé, diététicienne nutritionniste. Et euh, ce n'était pas mon métier de base, en fait. C'était suite à une reconversion que je me suis reconvertie euh, dans la diététique. Euh, mon premier métier, euh, j'étais ingénieur en fait. Donc rien à voir, pas du tout le même domaine. Euh, et j'ai eu un licenciement économique qui m'a fait un petit peu réfléchir sur ce que j'avais envie sur ce qui était important pour moi, le sens que j'avais envie de donner euh, à mes actions. Euh, et la diététique a, a été une évidence euh, assez rapidement. Euh, bah, ça a déjà toujours été important pour moi. Euh, je me suis rendu compte, final, finalement, je suis retombée sur des livres que j'avais achetés bah, sur la nutrition bah, des années avant. Euh, et puis, ça a été encore plus important quand, quand j'ai eu mes, mes enfants avec plein de questionnements sur comment on se nourrit a vraiment un impact sur le corps. Donc, je m'y suis beaucoup intéressée. Et puis, euh, avec ma première grossesse, j'ai eu des troubles métaboliques. Euh, j'ai fait un diabète gestationnel. Donc déjà, ça m'a mis un, un premier pas euh, dans l'alimentation et dans le suivi, puisque j'étais suivie par une diététicienne. Et... Euh, et dans le suivi pour le diabète gestationnel, on a aussi des rendez-vous avec euh, diabétologue. Alors le suivi avec la diététicienne s'était très, très bien passé. Il n'y avait aucun souci, on va dire, pour gérer euh, l'alimentation euh, euh, par rapport euh, à ce diabète que j'avais déclenché. Et avec la consultation du diabétologue, je me suis rendu compte euh, qu'il a été euh, très strict et assez euh, euh, vraiment pas, pas dans l'écoute. Euh... Bah que ça avait vraiment un impact sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un jour où euh, bah, je n'avais pas forcément bien suivi... Euh, ma, ma glycémie était montée, j'avais mangé un peu trop, trop de fruits. Et euh, ah, il m'a tiré les oreilles. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup plus difficile pour moi à gérer. Donc, je me suis rendu compte mm -hmm. que oui, voilà les, tout ce qui était émotionnel et la façon aussi dont on présentait les choses et dont on vivait les choses c'était aussi hyper important au-delà de ce qu'on mettait dans notre assiette. Déjà, ça a été une mmh. première prise de conscience. Et puis, euh, je me suis aussi toujours vue euh, dans un métier... Enfin, voilà. Euh, comme thérapeute, je, voilà, je me suis toujours très vite projetée parce que euh, ben j'aime aider les autres et même dans mon ancien métier, euh, ben, j'avais aussi euh, je ces qualités d'écoute et d'empathie que en fait j'ai toujours eu et voilà et là en fait j'ai trouvé vraiment euh, la place euh, euh, qui doit être la mienne et enfin euh, donc voilà tout ça toutes ces prises de conscience m'ont amené quand j'ai eu mon licenciement économique, à me reconvertir dans la diététique. Et après, au cours de, donc de mes études, j'ai fait un BTS diététique. Euh, je me suis vraiment passionnée parce que c'est quand même, euh, peut-être qu'on ne le pense pas, mais c'est des études qui sont très scientifiques. On fait beaucoup de biochimie, euh, beaucoup de physiopathologie, on parle vraiment des pathologies euh, de manière approfondie et donc ça a, bah moi j'ai adoré parce que je viens d'un cursus scientifique donc comprendre euh, comment le corps euh, fonctionne et voir un petit peu toutes les réactions chimiques bah j'ai trouvé ça génial et puis c'est au cours de ces études que finalement je me suis rendu compte euh, que moi-même j'avais des troubles du transit euh, que euh, ben j'avais minimisé on va dire euh, et puis en creusant un petit peu plus euh, j'ai vu que c'était en lien avec la thyroïde et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner pour euh, tout ce qui était hormonal. Donc, euh, bah, j'ai fait euh, beaucoup de formations. Euh, puisque euh, moi je vais prendre en charge euh, des femmes qui ont des troubles hormonaux, mais au sens large, c'est-à-dire qu'effectivement il y aura des femmes qui viennent me voir qui sont atteintes de SOPK, mais il y aura aussi des femmes qui ont de l'endométriose, euh, de l'hypothyroïdie, euh, des problèmes de cycle ou la ménopause. Voilà, vraiment toute la sphère euh, hormonale. Euh, voilà, j'avais envie d'aider à soulager des symptômes parce qu'on peut y arriver euh, et ça change vraiment la vie. Donc euh, voilà, j'ai. C'est ma mission. » Et euh, donc j'ai fait des formations vraiment pour ça spécifiquement en alimentation, en micronutrition et pour moi ce qui était très important aussi c'était le côté émotionnel donc c'est pareil, je me suis formée euh, pour pouvoir aider aussi sur ce côté émotionnel qu'en fait il est présent mais moi dans toutes mes consultations, dans toutes les consultations on voit qu'il y a ce côté émotionnel qui est lié à l'alimentation à ce qu'on a vécu donc euh, c'était important pour moi de pouvoir accompagner aussi les patientes euh, de, voilà, dans ce, ce côté-là. Donc, on voit vraiment que euh, c'est une prise en charge globale. Euh, en tout cas, c'est la prise en charge que moi, je souhaitais euh, faire euh, pour accompagner euh, les patientes. Voilà.
0: Mmh -hmm. Et tu étais dans quel domaine euh, en, en ingénieur euh,
1: Alors, moi, j'étais dans le bâtiment <rire> donc, euh, où il mmh, y a des gros donc, muscles, ouais, <rire> beaucoup de... de, de voilà, bah, plus une population, on va dire, masculine. Euh, et c'était euh, dans... Euh, tout ce qui était chauffage ventilation climatisation des bâtiments et aussi euh, le tout ce qui est énergie on va dire énergie renouvelable voilà
0: bon alors ici on va parler d'énergie mais c'est ça mais la nôtre <rire> c'est ça <rire> donc oui donc une très, une très belle euh, mais c'est des, des belles reconversion et mais c'est surtout euh, c'est surtout complémentaire hein, tout, tout ce qui est acquis euh, ah, mais exactement la ta, ta mission.
1: Toutes les expériences euh, voilà, sont bénéfiques oui, et mh. servent à quelque chose. Donc euh, voilà, c est, c est je évident. ne regrette rien. <rire> euh,
0: bon, bah, super, super, super. C est, c est, c est, c est, ça donne envie parce qu'effectivement, euh, le, bon, le, le, le côté émotionnel est capital. Donc Justement, oui. euh, donc, comme tu viens de nous l'expliquer, tu, tu as toutes les, les compétences techniques, euh, la physiologique liée à l'alimentation, mais euh, on souhaitait donc ensemble hein, euh, que tu abordes mmh. tout l'aspect émotionnel lié à l'alimentation. Euh, mmh. Alors Surtout, surtout sur, euh, sur un terrain d'hypersensibilité hein, souvent rattaché euh, au SOPK, donc cet aspect mmh. euh, émotionnel, affectif, euh, etc. C'est quelque chose de, de vraiment à prendre encore plus, je dirais, en considération. Mmh. Alors comme, comme on ne voulait pas tout mélanger, on a choisi de diviser donc, ce podcast en deux parties Donc aujourd'hui c'est la première partie qui va concerner donc, la partie plutôt technique, pratico-pratique de l'alimentation, mieux comprendre ce que l'on fait, ce qu'il est recommandé de faire et on fera, euh, tu as accepté, je t'en remercie, euh, on fera une deuxième partie qui sera liée donc à la partie un peu plus subjective hein, de, de, de mmh. l'alimentation qui est donc de tout l'aspect émotionnel qui peut parfois nous, nous submerger, euh, être de mauvais conseils, nous décourager, euh, oui. euh, nous, nous déconsidérer, etc. etc., etc. Ouais. Et c'est une euh,
1: partie on... fondamentale et c'est vrai que qu'en mmh. en, en, en un épisode, c'était dur de condenser euh, et d'aborder tous les sujets.
0: Ouais, voilà, on, on va donc séparer en deux. Alors, euh, on va donc commencer cette première partie concernant donc euh, l'aspect, euh, on va dire, j'appelle ça la partie technique, on va dire. Hein. Euh, et donc, tout à l'heure, on, on parlait de, de recommandations euh, et il me semble d'ailleurs on arrive vraiment dans le bon timing puisqu'il y, y a de toutes nouvelles recommandations officielles qui viennent de sortir, il me semble, hein, avoir ah. compris.
1: Exactement. Donc, on a des les nouvelles recommandations qui ont été éditées par la Monash University. Donc, c'est en Australie, euh, qui avait déjà euh, édité les recommandations qui dataient de 2018. Donc là, elles ont été fraîchement mises à jour. Donc, on a, il euh, y a des recommandations sur le diagnostic. D'ailleurs, il y a eu des petites euh, précisions sur le diagnostic et aussi. Euh, sur les recommandations alimentaires mais sur la gestion du mode de vie donc c'est vraiment hyper intéressant parce que euh, ça aborde aussi un petit peu euh, tous les, toutes les sphères euh, donc en alimentation en fait il n'y a pas vraiment d'alimentation thérapeutique qui est conseillée plus qu'une autre euh, ça c'est vraiment un point euh, sur lequel les recommandations vont insister euh, et ça va être la, on va dire la gestion euh, de l'hygiène de vie du mode de vie qui va être vraiment importante sur le long terme donc effectivement il y a l'alimentation, il y a le sport qui sont des, vraiment des facteurs importants et même en l'absence euh, de problématiques de poids parce que on le sait le SOPK en fait va engendrer aussi euh, des problématiques sur le long terme et notamment des problématiques métabolique et cardiovasculaire et donc avec la gestion du mode de vie on va pouvoir vraiment travailler sur ces facteurs de risque euh, donc ça c'était important aussi de le, de le souligner euh, alors ce que disent les recommandations c'est que euh, déjà c'est une alimentation équilibrée qui va être euh, bénéfique dans le SOPK euh, et sans on va dire euh, restriction ou édiction. Puisque ce qui a été mmh. mis en avant aussi, c'est que euh, dans le SOPK, on a une forte euh, probabilité aussi d'avoir beaucoup d'anxiété, euh, d'avoir un, un syndrome dépressif, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de symptômes qui affectent la qualité de vie au quotidien. Euh, et l'alimentation, voilà, il ne faut pas non plus que ce soit une charge mentale supplémentaire. Donc, il faut plutôt que ça soulage le quotidien. Donc, si on se met encore des règles euh, très rigides, on ne mange pas ça, on mange ceci, il faut faire comme ci, comme ça, euh, voilà, bah, ça peut entraîner, on va dire, d'autres complications. Euh, donc, ce n'est pas le but. Donc, on, est, on va essayer de faire simple. Euh, et puis, finalement, on voit que l'alimentation qui est recommandée, l'alimentation équilibrée, qui n'est pas une alimentation euh, type euh, régime, une alimentation équilibrée, c'est ce qui permet euh, de réguler la glycémie et aussi euh, l'insuline. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va un petit peu ah, détailler ouais. après. Et puis, euh, euh, les recommandations, donc par rapport à ce, à ce que j'évoquais, euh, aux techniques, on va dire, effectivement, de, de cadre alimentaire, euh, elles abordent aussi beaucoup ben, l'image corporelle, l'estime de soi. Euh, quand on n'arrive pas forcément aussi à, euh, euh, à respecter les règles parce qu'il y a des craquages ou des choses comme ça, ben, on a encore plus l'estime de soi euh, qui est dans les chaussettes. Euh, donc ça, c'est quand même très, très important. Euh, et donc, elles vont préconiser aussi des thérapies cognitivo-comportementales euh, qui sont fondées sur des preuves pour vraiment travailler tout cet aspect dont on parlera dans le deuxième épisode. Euh, voilà.
0: euh, Toi, tu t'es formée, je formé crois, je... hein, d'ailleurs. Oui,
1: euh... c'est ça. Donc, ça, j'en parlerai effectivement. Moi, j'ai fait un DU, le DU euh, Psychologie et Pédagogie du Comportement Alimentaire, euh, qui euh, traite de plusieurs euh, thérapies cognitivo-comportementales. Euh, mmh. Et puis euh, c'est vrai qu'on le sait aussi, le, on voit souvent, moi je, dans, dans le, la patientèle que j'ai, euh, il y a beaucoup de femmes qui ont le SOPK qui ont aussi des troubles alimentaires et on le voit, c'est parce que aussi on veut trop bien faire, on veut essayer d'être dans les règles, veut mmh. essayer mmh. forcément de perdre ce poids, euh, d'y arriver et, et, et c'est compliqué mais, voilà, du coup, d'être euh, dans mmh. ces règles rigides, ben, ça peut aussi avoir des effets, euh, euh, l'effet boomerang, on va dire, qu'on ne souhaite non, pas. Ouais, ouais.
0: Contre-productif. Voilà. Alors, euh, par contre, donc, tu, tu parles d'alimentation de, 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 équilibrée, etc., mais on parle souvent euh, de, dans le SOPK d'alimentation de, 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 à index glycémique bas. Euh, Est-ce que tu confirmes que c'est conseillé pour le SOPK et, et, et si oui, pourquoi, en fait Oui. Alors, tout à fait. C'est vrai que la gestion
1: euh, de l'indice glycémique va permettre une bonne gestion aussi, euh, enfin, une, une sécrétion d'insuline adéquate. Donc ça, je vais euh, expliquer un petit peu plus. Euh, mais juste pour rappel, on a 75% des patientes euh, qui ont le SOPK qui sont résistantes à l'insuline. Alors, effectivement, toutes ne, ne le sont pas, mais il y en a quand même une grande majorité pour qui ça va être euh, vraiment euh, un enjeu. Euh, et euh, L'alimentation à dièse glycémique bas va pour vous permettre effectivement d'éviter que l'insuline soit déjà trop sécrétée. Euh, donc l'insuline, qu'est-ce que c'est C'est une hormone qui va être sécrétée quand euh, on va avoir un, le, le, le taux de sucre dans le sang qui va augmenter. Donc le taux de sucre dans le sang, il va augmenter quand on va manger des glucides que ce soit des glucides, tout type de glucides, que ce soit des biscuits qui vont être ingérés assez rapidement, enfin, qui vont faire monter le sucre assez rapidement, ou peut-être des féculents, même des féculents qui ont, un, qui ont des fibres. Euh, ça, voilà, les glucides vont faire monter le taux de sucre dans le sang. Et ce taux de sucre, euh, le corps va essayer de le réguler. Donc, quand il voit que ça monte, euh, il va essayer de rétablir la valeur. Et pour ça, c'est l'insuline qui va jouer ce rôle, euh, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est sécrétée et euh, on parle souvent euh, pour, pour donner une image euh, de l'image clé serrure. Ça veut dire que c'est comme une petite clé, elle va aller au niveau de, des cellules et elle va ouvrir la porte des cellules. Et une fois que la porte des cellules est ouverte, ben, le sucre qui est dans le sang, il peut aller dans les cellules et les cellules vont pouvoir utiliser ce sucre à des fins énergétiques. Voilà, donc ça, c'est le rôle de l'insuline. Mmh. Sauf que si euh, ben on est résistant à l'insuline, ce phénomène se passe euh, pas tout à fait euh, correctement. Euh, donc, ça va être intéressant d'essayer de limiter le pic de glycémie pour éviter de sécréter aussi trop d'insuline parce qu'elle fonctionne, le corps voilà, n'arrive pas vraiment à bien faire euh, ce mécanisme-là. Voilà. Donc, voilà mmh. pourquoi l'indice à glycémie bas euh, peut être intéressant. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà une alimentation équilibrée va permettre de ne pas trop sécréter, de ne pas faire trop monter l'indice glycémique et donc de ne pas faire trop euh, sécréter d'insuline. Voilà.
0: C'est une gestion, en fait.
1: Exactement. C'est une, une adaptation une sur la journée. On euh... Voilà, on va adapter euh, en, fonction, euh, en fonction de ce qu'on va manger. Mmh. Euh, on va adapter, on va dire, l'assiette.
0: Le, le, la fatigue chronique, euh, la fatigue chronique oui. euh, alors j'avais deux questions déjà. Le, au niveau de la fatigue chronique, est-ce que c'est lié à cette insulinorésistance?
1: Oui, effectivement. Alors comme je l'expliquais, le sucre, en fait, il est nécessaire pour la production énergétique au niveau des cellules. S'il ne rentre pas bien dans la cellule et qu'il est plutôt dans le sang et donc ça fait une hyperglycémie, euh, bah, la cellule elle n'a pas de sucre, elle n'a pas d'énergie pas pour fonctionner. Donc, déjà, ouais. voilà, ça c'est vraiment un des facteurs qui fait, qui peut expliquer aussi euh, une fatigue chronique. Euh, le sucre, il n'arrive pas bien à bien rentrer dans la cellule. Donc, ben voilà, on n'a pas le, le carburant, on va dire, euh, qui permet au corps de bien fonctionner. Donc, voilà on est on en sous C'est ça, exactement. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que euh, si on a euh, une glycémie euh, qui est un petit peu, euh, effectivement, euh, euh, avec des pics, euh, à un moment donné, euh, l'insuline, elle va être beaucoup sécrétée, elle, va arriver, elle peut arriver à jouer son rôle, mais s'il y a des pics comme ça, en fait, on peut avoir aussi une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire mmh. que euh, le corps, il a finalement trop sécrété. Là, il a envoyé de l'insuline, il a envoyé de l'insuline. À un moment donné, ça marche. Mais du coup, eh ben, il y a tout qui est envoyé dans les cellules et il y en a moins dans le sang. Euh, et donc là, on a un coup de barre. Voilà, ça, ça peut aussi euh, fréquemment arriver, euh, ces coups de barre euh, qu'on l'on ressent euh, soit après manger, soit après avoir euh, pris une petite collation ou, voilà, ou un... un une alimentation, euh, ouais, soit un petit, un petit goûter. ou voilà Donc, il faut, il faut juste savoir comment euh, quoi associer pour éviter aussi un petit peu ces pics qui peuvent faire
0: ces coups de barre ouais.
1: euh, une, à, une à deux heures après. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment… Et euh...
0: j'avais une autre ouais. question sur l'insulinorésistance. Est-ce que c'est est -ce est cette insulinorésistance qui provoque la, la prise de poids, en fait
1: alors, oui, effectivement, euh, euh, l'insulinorésistance, euh, le fait que. Euh, alors, l'insuline, en fait, c'est l'hormone du stockage. Euh, quand on produit de l'insuline, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on appelle la lipolyse, donc c'est-à-dire dégrader les acides gras qui, eux, euh, c est, c est, euh, ce phénomène serait responsable de la perte de poids. Tant qu'on est dans un mode euh, où on est en sécrétion d'insuline, euh, c'est l'hormone voilà, du stockage, donc la, prise de, la perte de poids va être bloquée. Donc, effectivement, c'est ça, on a une résistance aussi à la perte de poids, une résistance à l'insuline, mais du coup, une résistance à la perte de poids qui est métabolique. Donc, on a beau, entre guillemets, faire tout ce qu'on veut, tous les efforts que, que l'on veut, mais il y a quand même, au niveau du corps, ben le corps ne va pas réussir à, euh, à brûler, on va dire, de l'énergie pour perdre du poids
0: donc le, si je comprends bien donc il est important de, 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 de gérer euh, euh, techniquement on va dire cette, cette, cette courbe glycémique en fait on va dire mm -hmm. pour, pour gérer un peu l'insulinorésistance et qui fonctionne pas très bien donc tu nous as dit qu'il fallait euh, plutôt privilégier l'alimentation à index glycémique bas euh, mais concrètement c'est quoi ces Alors, aliments oui.
1: Alors déjà, effectivement, on entend beaucoup parler, et ça simplifie, on va dire, le discours d'index glycémique bas. Mais ce n'est pas aussi, j'allais dire, simple. Alors, on va dire, c'est quand même plus simple. L'indice glycémique bas, on va juste prendre en compte l'aliment, et on va voir son impact sur la glycémie. On va le comparer à ce que fait, par exemple, le sucre. On va prendre la même quantité de glucides, on va ingérer du sucre, on va ingérer l'aliment et on va voir comment ça se comporte au niveau sanguin, comment ça arrive dans le sang par rapport au sucre. Et là, ça va permettre de donner un, un chiffre qui va pouvoir euh, euh, mettre une échelle en fait sur vraiment cet indice glycémique. Sauf qu'on mange quand même rarement un aliment, on va dire, tout seul. Souvent il y a quand même le contexte du repas. Donc, dans un repas, on a plusieurs aliments que l'on qu va manger et il, il va être plus judicieux de parler de charge glycémique. La charge glycémique, ça va être vraiment l'impact euh, du repas et en fonction aussi des quantités que l'on a ingérées. Donc, finalement, ça va être, je trouve, plus souple de parler, euh, de considérer le repas plutôt que aliment par aliment. Parce que si on considère aliment par aliment, on va se dire bon, ça j'y ai droit, ça non, ça c'est un indice glycémique, oh, ah, ben, alors, je ne vais pas le prendre. Euh, ça complexifie et. Et oui, et ça met, ça met de, une enfin, de, voilà, une embrouille là où il n'y a peut-être pas forcément besoin. Et, euh, et une pression, en fait. On va se mettre une pression à, à faire aliment par aliment plutôt que de gérer, on va dire, l'assiette. voilà, Parce que déjà, l'assiette mmh. va permettre euh, un, un, un impact différent sur la glycémie. voilà. Mmh. Euh, donc, l'impact euh, de l'assiette pour diminuer la glycémie totale euh, du repas il faut qu'on ait des fibres mmh. donc les fibres vont permettre un petit peu de, de ralentir on va dire l'absorption du sucre qui pourrait être contenu dans le repas, des glucides qui, pour, qui seront contenus dans le repas euh, on va mettre des protéines une source de protéines euh, bon, moi je vois souvent que la source de protéines elle est des fois pas forcément elle est souvent oubliée ou pas forcément assez importante donc ça c'est quand même très important la source de protéines et, euh, et aussi du gras, du bon gras. Et ces trois mmh. éléments, les fibres, les protéines, le gras, vont permettre finalement, euh, parce qu'on a besoin d'une source de glucides, hein, le, alors je rappelle, euh, la source de glucides, c'est notre... Carburant. Donc effectivement, le métabolisme après se passe pas euh, de manière optimale, mais on en a besoin. Si on n'a pas notre carburant, euh, le corps, bah, pareil, il va s'adapter, mais d'une manière euh, pas forcément souhaitable, c'est-à-dire qu'il euh, peut puiser dans les muscles parce qu'il arrive à fabriquer euh, du sucre euh, au niveau oui, interne.
0: C'est un, un mode énergétique dégradé, quoi
1: exactement on est, on, voilà est, qui n'est pas forcément sur ce un table. modèle
0: euh,
1: ouais, parce qu'en fait mal, on non. fuise dans nos, dans nos muscles donc les féculents vont être importants on a besoin d'énergie donc il, il en faut quand même mais du coup l'impact de ces féculents quand on va avoir les fibres, les protéines et du bon gras bah, ça va permettre que finalement ils ne vont pas augmenter la glycémie tant que ça donc l'assiette on va tu... dire c'est ça l'assiette équilibrée si on divise l'assiette
0: oui, alors on va y revenir. Hein, oui. Je ne voulais pas te couper, mais euh, tu oui. peux nous redire quand même les, oui. oméga... hein, les fibres. Où est qu'on les trouve peut-être Rapidement, les fibres, où est-ce qu'on oui. peut les trouver Les oméga-3, les protéines, enfin, voilà, grossièrement. Oui. Alors, genre, les fibres, tu peux nous... ça va être vraiment
1: tout ce qui est euh, légumes et fruits. Voilà. Donc, ils contiennent des fibres. Mm -hmm. Donc, il faudrait avoir, voilà, si on divise l'assiette en trois, la moitié de l'assiette de légumes. Alors, on peut commencer, par exemple, par une petite entrée de crudités, éventuellement, hein, et, euh, et après avoir une, une assiette avec des fibres, avec des légumes. N'importe quel légume, hein, on ne va pas non plus choisir ceux qui contiennent le plus de fibres. De toute façon, il y a des fibres dans tous les légumes. Euh, donc, les légumes. Le bon gras, oui, comme tu disais, ce sont les oméga-3. Les oméga 3, on a deux sources principales. On va avoir une source d'origine animale et une autre d'origine végétale. Alors, d'origine animale, ça va être, j'allais dire, les oméga 3 qui, seront, euh, qui sont actifs et qui sont vraiment utilisés. Euh, donc, on va conseiller des petits poissons gras, de consommer des petits poissons gras, sardines, macros, hareng, trois fois par semaine, pour avoir vraiment un bon taux d'oméga 3, un bon taux vraiment de, de, de bon gras. Voilà. Euh, mm -hmm. Donc, les oméga-3 euh, et les protéines. Alors, les protéines vont être aussi importantes. Comme je disais, euh, moi, je vois souvent dans ma patientèle euh, des patients qui ne mangent, mangent pas forcément suffisamment de protéines. Et les protéines permettent aussi la satiété. Donc, voilà. Ça, ça va être important aussi d'avoir un bon repas qui favorise la satiété pour aussi euh, réguler la prise alimentaire tout au long de la journée. Euh, et les protéines. Oui. Vas y Les protéines, je rappelle, c'est voilà tout ce qui va être euh, les euh, d'origine animale, viande, poisson, œuf, mais on peut avoir aussi des protéines d'origine végétale, comme les légumineuses. Donc on va avoir euh, les lentilles, euh, les pois chiches, les haricots rouges, haricots blancs. Euh, voilà, principalement.
0: Voilà. Euh... C'était juste, c'était justement ma question euh, par rapport aux au végétariens ou. Au... Oui. Ou trouver des protéines végétales. Donc effectivement, oui. tu viens de le dire. Voilà. voilà. Et alors okay.
1: petite, euh, je ne sais pas si je comptais le dire avant, mais là ça me ça me vient après, ça me vient maintenant. Euh, pour les, les végétariens, effectivement, euh, s'il y a une consommation de légumineuses par rapport au fer, c'est bien de l'associer avec la vitamine C. Donc c'est-à-dire soit des légumes ou des fruits crus. Donc, soit une petite entrée de crudité, soit un fruit à la fin du repas, euh, puisque la vitamine C va permettre que le fer soit mieux absorbé par rapport euh, au fer mmh. animal, où ça, il n'y a aucun souci pour l'absorption.
0: Voilà, c'était
1: petit, une petite précision. Voilà.
0: Mmh. Donc, tu nous, on récapitule, on a dit que l'assiette se divise en trois, un tiers, oui. un tiers, un tiers... Donc, un tiers de... Pro alors, voir si j'ai bien retenu. Un tiers de, de légumes verts. Ouais. Un tiers de protéines et un tiers de féculents. On va être plus <rire> sur la
1: moitié de l'assiette sur les légumes. Euh, et le reste Voilà, l'autre moitié, on la divise en deux pour la partie protéines
0: et la partie Ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est ouais. un quart, un, un quart, quart et demi.
1: Bah, alors, on peut faire un tiers, un tiers, un tiers et euh, avoir une petite entrée, par exemple, de crudité. Ça peut faire ça aussi. Oui.
0: Et ce qui fait, euh, qui augmente la partie légumes. Ok.
1: Exactement. Soit voilà des petits radis à, à croquer, euh, ben, en entrée, ça peut être sympa. Euh, voilà, il peut y avoir des petites choses qu'on qu peut rajouter euh, en entrée euh, pour pour avoir vraiment ce quota de légumes. Et alors les recommandations officielles, c'est d'avoir 30 grammes de fibres. Et 30 grammes de fibres, pour les avoir, ben, il faut quand même y aller. Il faut quand même bien manger des légumes. Euh, il faut être vraiment au minimum à 400 grammes de fruits et légumes par jour. Donc, euh, euh, si vraiment on veut être au 30 grammes, euh, il faut en manger. Voilà. Donc, la moitié de l'assiette euh, permettra euh, d'atteindre les recommandations. Et en plus, ben, ça va favoriser aussi pour tout ce qui est constipation. On peut voir aussi qu'il peut y avoir des troubles du transit euh, qui sont associés. Donc euh, voilà, pour celles qui sont aussi constipées, bah, les fibres, les, les fibres et l'hydratation, ce sera, euh, ça aidera un petit peu.
0: Tout à fait. Ok. Et euh... l'alimentation à index glycémique euh, bas, tu peux nous rappeler le, 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 le but Alors le, oui. Le, le...
1: Alors le but, c'est effectivement que la glycémie ne soit pas trop haute. Euh, pour mmh. que la sécrétion d'insuline soit plutôt euh, correcte, parce que de toute façon il y a une résistance, donc elle sera sécrétée quand même un petit peu plus, et c'est vrai que sur le long terme, euh, ben, au plus le pancréas, alors c'est le pancréas qui, euh, qui, qui sécrète euh, l'insuline, au plus il va travailler ben, sur le long terme, au bout de 10, 15, 20 ans, à un moment donné il va s'épuiser. Donc euh, et ça peut aboutir à un diabète. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de préserver et de faire un petit peu moins fonctionner le pancréas. Donc, si on fait moins sécréter, euh, si la glycémie voilà, n'a pas trop de pics, bah, ça permet aussi de préserver un petit peu ce, euh, le pancréas. Et puis, euh, l'alimentation indice glycémique bas, on a vu aussi le bon gras. Euh, ça permet euh, de de travailler aussi sur euh, les cellules en elles-mêmes, qu'elles soient un petit peu plus sensibles à l'insuline. Parce qu'il se peut aussi que, euh, métaboliquement, euh, nos cellules euh, bah, soient moins sensibles, elles répondent moins au signal, justement, euh, bah, la, la, la clé elle y est liée, mais euh, bah, la porte ne s'ouvre pas. <rire> donc, mmh, euh, donc euh, voilà c'est aussi travailler sur la sensibilité à l'insuline. Et le fait d'avoir cette assiette euh, équilibrée avec, ben, quand on a les légumes aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a plein de vitamines, plein de minéraux, ben, tous ces minéraux sont, aussi sont importants dans le métabolisme euh, de l'insuline, ils oui. sont importants pour les récepteurs à l'insuline et pour la sensibilité à l'insuline. Alors je peux par exemple citer le magnésium, on a le zinc, euh, on a le chrome donc ça vraiment on va les retrouver euh, dans l'alimentation le zinc justement euh, tout ce qui est euh, protéines euh, sources de protéines ça va être important c'est pour ça que j'insistais aussi sur les sources de protéines euh, et euh, d'avoir euh, une assiette colorée pour avoir au maximum des vitamines et des minéraux pour voilà que euh, tout, toutes les réactions du corps ben, soient optimisées
0: alors, j'imagine que, je, justement, pour avoir tous ces minéraux, etc., qu'il faut varier un, un maximum, j'imagine, pour, oui, pour, ben pour, ça, pour euh, ça. Vrai essayer que... de récupérer un maximum d'éléments.
1: Voilà, on va vraiment euh, parler d'alimentation euh, équilibrée et variée au plus on va varier ben au plus il n'y a pas un aliment euh, super un super aliment un aliment magique qui va résoudre tous les problèmes euh, il n'y a pas d'aliments non plus à bannir il n'y a pas de bons aliments de mauvais aliments chaque aliment en fait a euh, ben ses caractéristiques ses forces et ses faiblesses en fait donc si on varie au maximum ben on prend un petit peu tous les bénéfices et puis, ben, tous les, les choses, on va dire, un petit peu moins sympas, elles sont aussi un petit peu diluées parce qu'on ne mange pas que, que d'un seul aliment, vous voyez. Donc, ça permet aussi de, euh, ben, de limiter aussi les carences parce que ben, tous les aliments ne contiennent pas forcément tout. Donc, voilà, vraiment, alimentation équilibrée et variée. Et c'est ce que euh, recommandent euh, les, dernières, euh, les, les dernières études euh, sur lesquelles se sont appuyées les recommandations de 2023.
0: D'accord. Alors, on a parlé de, de résistance à l'insuline, etc., mais est-ce qu'on a moyen de savoir euh, euh, si on a de l'hyperinsulinisme
1: Alors oui, il y a, un, il y a certains marqueurs euh, qui commencent un petit peu plus à être connus, mais euh, voilà, ça a mis du temps. Euh, la glycémie, euh, effectivement... Bah, on peut voir euh, avec un test sanguin si on a euh, trop de glycémie, voilà, si la glycémie déjà à jeun, elle est trop élevée. Mais des fois, elle peut être dans, dans une norme tout à fait correcte. Et ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'insuline, ça se passe bien. Donc, ce n'est pas suffisant. Euh, et euh, au niveau de l'insuline, ce qui va pouvoir euh, permettre euh, de, de, de s'assurer, en fait, on va dire, de, de son bon fonctionnement, il va y avoir deux indices on a l'indice OMA, H-O-M-A, et l'indice Kwiki. Euh, alors, c'est assez quand même simple de, de, de le demander dans un bilan sanguin, parce que c'est un calcul à partir de la glycémie à jeun et de l'insulinémie à jeun. Donc, il y a un petit calcul qui se fait entre les deux valeurs, pour voir un peu la, la, la concordance entre quand il y a la glycémie, qui est voilà, la glycémie, et la réponse, on va dire, euh, insulinique. Et ça, le HOMA va permettre de voir s'il y a une résistance à l'insuline. Euh, en général, il y a résistance à l'insuline quand euh, le, cette valeur est supérieure à à peu près 2,4. Euh, et le cookie va plutôt être le reflet de la sensibilité euh, des cellules à l'insuline. Donc ça, ça va déjà aussi permettre d'orienter vers quoi on peut travailler. Quand c'est sur la sensibilité des cellules, euh, ça va être aussi... Il y a des, des petites mesures à prendre euh, qui, qui peuvent aider. Euh, donc voilà pour ces, pour ces deux indices. Euh, alors, moi j'ai regardé les dernières recommandations de 2023. Euh, ils, ils, ils vont. Et alors déjà, ils ne parlent pas des indices OMA et Cookie, et euh, ils parlent un petit peu de le, justement de, de, de cette insulinémie. Euh, mais en fait, ils n'ont pas privilégié euh, le, le suivi euh, de la mesure de l'insulinémie parce qu'ils considèrent que euh, la résistance à l'insuline, c'est un symptôme. Euh, du SOPK, donc forcément mmh. j'allais dire euh, qu'il y aura une résistance à l'insuline alors moi personnellement c'est vrai que je, moi j'aime bien quand même les utiliser parce que je trouve que c'est assez parlant euh de voir que le mode de vie va impacter le métabolisme. Et ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des chiffres qui bougent, qu'on va vers du mieux euh, avec des fois des patientes voilà, qui, qui font des efforts, qui ont, qui ont du mal à perdre du poids, parce que la perte de poids ne vient pas forcément de suite. Mais on peut dire, oui, mais là, voilà, là effectivement, euh, on a quand même amélioré ça. Et euh, ça permet d'améliorer les facteurs de risque, euh, notamment de diabète. Parce que comme je le disais, au plus, on va sécréter d'insuline tout au long de la vie. À un moment donné, bah, le pancréas, il peut s'épuiser et ne plus arriver à bien en sécréter. Et là, on va effectivement développer euh, un diabète. Donc là, moi, je trouve qu'au euh, voilà, niveau même éducationnel, euh, je trouve que c'est important de suivre cette valeur et de voir qu'elle qu bouge et qu'on arrive aussi à la faire bouger. Ça fait aussi du bien de voir qu'on a une action aussi sur notre métabolisme et notre santé. Voilà. Mais pour l'instant c'est vrai que mm -hmm. les recommandations vont vont pas le, le euh, n'en parlent pas et ne le mettent pas en avant. Voilà. C'est un autre. Elles vont, elles vont plutôt parler de glycémie et notamment euh, euh, du test oral d'hyperglycémie provoquée. Voilà. Oui. Donc, c'est une grande quantité de, de, de glucose qu'on va ingérer. Et là, on va voir comment se comporte. Euh, c'est ce qu'on fait aussi au cinquième mois de grossesse euh, pour voir si euh, on a un diabète gestationnel et voir comment bah, se comporte euh, comment il, la glycémie euh, après avoir ingéré une grande dose de sucre. Voilà. D'accord. Et puis, alors par contre, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que alors, les, les, les recommandations, on en a, il y en a vraiment beaucoup, euh, mais elles insistent sur le fait que ce n'est pas forcément exhaustif et qu'après, c'est chaque praticien euh, qui, euh, qui va, euh, par rapport à son, hein, euh, son jugement clinique, euh, qui va mettre en œuvre la prise en charge, puisque de toute façon, c'est toujours personnalisé, voilà. Oui. Ça, c'est important, ce qu parce dit. que de toute façon, chaque, chacune important. a ses symptômes, okay. chacune a son SOPK et, et c'est vraiment important de, de connaître les mécanismes physiopathologiques et puis euh, ben, d'adapter les, euh, les recommandations euh, en fonction ben, de, de chaque personne
0: qu'on qu a en face. Voilà. D'accord. Alors, euh, on a... Parler des, des, des aliments à index glycémique bas, c'est un bon, bon outil mmh. pour gérer. Euh, Est-ce que c'est la seule piste dans le cas du SOPK alors, Ce euh, genre d'alimentation.
1: Oui, alors c'est vrai que là, on a parlé de charge glycémique basse. On n'a pas parlé forcément effectivement d'aliments à index glycémique bas. On a fait une petite, euh, un petit raccourci. Euh, Juste pour revenir sur tout ce qui est indice glycémique bas, euh, on va avoir tout ce qui va contenir plus de fibres, donc plus les céréales qu'on va prendre seront complètes ou semi-complètes, voilà, ça c'est l'indice glycémique. Euh, mais par contre, comme je disais, quand c'est au cours d'un repas, ça a quand même beaucoup moins d'impact, même si c'est des pâtes blanches, bah, si on a beaucoup de fibres, si on a des protéines, si on a du bon gras, bon, bah, l'impact est quand même moindre. Après, effectivement, l'indice glycémique, si vraiment il y a une grosse résidence à l'insuline, on peut aller sur des aliments euh, qui ont un indice glycémique plus bas dans l'assiette. Donc, ça va être tout ce qui va être des euh, contient des fibres, donc les féculents avec, euh, euh, qui sont semi-complets ou complets. Ça va être aussi les légumineuses dont j'ai parlé qui ont un indice glycémique bas. Voilà, donc ça, c'est vraiment les, les aliments à privilégier si vraiment on voit que même avec l'assiette équilibrée, ben c'est un petit peu euh, difficile. Et effectivement, il mmh. y a euh, d'autres pistes que l'alimentation, euh, notamment pour la sensibilité des cellules. Donc là, on a parlé un petit peu des, euh, des micronutriments, mais l'activité physique est aussi un grand, grand facteur. Euh, elle permet, euh, quand on a une activité physique, que les, les cellules soient plus sensibles. Donc, elles vont mieux recevoir, en fait, le, euh, le signal pour ouvrir les portes, pour que le glucose y rentre. Et en plus, si on fait l'activité physique, ben, le glucose, on l'utilise de suite. Donc, c'est euh, voilà double,
0: double bénéfice. Elles sont stimulées Oui. Les cellules sont stimulées à...
1: Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment de l'impact de l'hygiène de vie. C'est effectivement l'alimentation va être importante, mais aussi l'activité voilà, physique. Et euh, on n'a pas besoin non plus de faire du, du sport à haute intensité. C'est le fait de bouger. Euh, voilà, moi, ce que je peux conseiller, des fois, j'ai beaucoup de patientes, euh, selon les métiers, qui sont beaucoup derrière un bureau, qui sont assises. Bah, ouais, et là, on ne peut pas faire autrement. Bah, c'est quand même de bouger toutes les heures, un petit peu. Bah, D'aller euh, aller deux, deux minutes, bah, soit... Bah, à la photocopieuse, à la machine à café, mais bouger en fait, de, de vraiment de, euh, de se lever de sa chaise. Et c'est vrai que avec des métiers sédentaires, des fois c'est quand même très compliqué. Euh, donc vraiment de le... faire des petites pauses, euh, bah ça permet déjà euh, de, c'est toujours mieux que rien. Voilà les petits les petits pas. C'est toujours voilà, c'est toujours ça. Euh, et puis euh, il y avait autre chose que je voulais préciser, mais je crois que c'est l'idée euh, a traversé mon esprit et est repartie juste après euh, par rapport à la sensibilité euh, aux cellules. Euh, non, ben, peut-être que ça me reviendra plus tard. Mais déjà voilà, cette activité physique, elle est euh, importante à mettre au quotidien. Euh, et pareil, il ne faut pas non plus que ce soit une pression. il faut que ce soit quelque chose qu'on qu aime faire et que ce ne soit pas une contrainte, sinon on ne le tiendra jamais sur le long terme. Donc ça, c'est comme l'alimentation, en fait. Quand on a des règles trop rigides, bah, c'est difficile à tenir. Il faut trouver vraiment, au-delà de la perte de poids, euh, trouver un plaisir et, 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 et avoir un, un autre regard en disant, ben bah, voilà, euh, là, c'est plutôt, on va travailler sur la santé. Voilà, et pour favoriser tout ce métabolisme.
0: D'accord, donc il euh, n'y a pas que le, que l'alimentation euh, comme piste pour le SOPK hein. on a, Alors déjà, on parle de l'activité physique.
1: physique, mais il y a aussi le stress, euh, la gestion du stress, puisque le stress euh, va avoir un impact euh, sur la glycémie. Le stress, euh, en fait, c'est le, le cortisol, hein, c'est l'hormone du stress, euh, c'est hyperglycémiant. Donc, euh, il va favoriser une hyperglycémie. Si on a une insulino ben, ben le sucre ne va pas bien rentrer dans les cellules. Donc, c'est en fait, c'est double peine. Quoi. On a, ça favorise l'hyperglycémie et on a une insulinorésistance. Euh, donc, la gestion du stress euh, dans le SOPK est aussi un des piliers avec l'alimentation et l'activité physique. Voilà. alors moi ce que éventuellement aussi pour le stress euh, ce que je peux conseiller ce que je conseille souvent euh, c'est une supplémentation en magnésium alors voilà, le magnésium on peut savoir qu'on est en manque de magnésium euh, quand on est fatigué mais bon on sait que dans les SOPK on a une fatigue chronique donc c'est difficile de faire le, la part des choses si on est sujet à des crampes euh, si on a la paupière aussi euh, qui très saute, ça ce sont des signes de manque de magnésium donc euh, le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions dans le corps et il est important aussi euh, au niveau, euh, bah, pour l'énergie euh, du corps. Donc euh, ça,
0: je peux le conseiller. Et, si et, bien... oui. y a, y a, pour gérer le stress, est-ce que tout ce qui va être euh, relaxation ou des choses comme mm -hmm. ça peuvent, peuvent aider aussi euh, par rapport à là le...
1: Oui. Alors oui. On peut, en plus, on peut combiner on va dire entre l'activité physique et la gestion du stress. Il y a des activités comme le yoga... Voilà, des choses comme ça aussi, qui fait intervenir la, la respiration, euh, qui peuvent être très bénéfiques. Après, il ne faut pas non plus que ce soit une injonction, il faut trouver une activité physique, bien sûr, euh, qui plaît, euh, voilà, on a envie d'y aller, euh, et, euh, et voilà, moi il y a des petit exercice que je donne souvent à mes patientes, je parle de cohérence cardiaque, donc, la cohérence cardiaque, ça permet de basculer du mode stress. On a, en fait, deux branches au niveau du système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, c'est celui euh, que, qui, qui commande, en fait, des, des fonctions euh, sans la volonté. Euh, ça va être ben, respirer, euh, voilà, est, on n'est pas obligé de se dire « Oh là là, il faut que je respire euh, », ça se fait, on va dire, automatiquement. Euh, la digestion aussi. Euh, donc, le, la respiration va permettre de passer euh, de la branche stress à l'autre branche, l'autre branche qui est plus le mode détente, qui est la branche parasympathique. Et euh, la cohérence cardiaque, Donc il y a plein de bénéfices à ça, ça permet aussi de réguler au niveau de la, la fréquence cardiaque. Euh, euh, ce qu'on conseille, ça va être 5 minutes par jour, enfin 5 minutes, un cycle de 5 minutes. On va inspirer sur 4 secondes et on va expirer sur 6 secondes. En fait, c'est l'expiration qui doit être plus longue et l'expiration euh, va vraiment euh, euh, permettre le basculement au mode parasympathique et d'activer en fait le nerf vague. On parle beaucoup de nerf vague qui communique voilà, de, entre le cerveau et l'intestin aussi. Et le fait d'avoir cette respiration qui permet de, de basculer au mode parasympathique va aussi favoriser une meilleure digestion. Parce que quand on est au mode stress... La digestion, bah, ce n'est pas l'essentiel. Le, le le, c'est plutôt dans les muscles, pour, soit pour fuir, soit pour combattre. Ça, c'est vraiment archaïque. C'est ce qu'on avait un petit peu de nos ancêtres. Donc, c'est encore le, la façon dont on fonctionne euh, au niveau euh, métabolique. Donc, la respiration, super outil. On peut commencer, pareil, des petits pas, d de, de trouver 5 minutes dans la journée. Est-ce que c'est plus facile le matin en se levant Est-ce que c'est plus facile le soir avant de se coucher euh, Voilà, Ou euh, lors d'une pause Est-ce
0: est que, est que ça peut être intéressant de le faire juste avant de, de manger, par exemple
1: Voilà, exactement. Et dans l'idéal, si on peut le faire trois fois par jour, matin, midi et soir, juste avant de manger ben là ça va favoriser la digestion après ça peut être aussi un petit peu compliqué si on est sur son lieu de travail prendre cinq minutes si on mange avec les collègues euh, bon voilà des fois c'est peut-être pas forcément euh... donc il faut trouver aussi euh, le rythme euh, bah, qui nous convient mais c'est vrai qu'avant manger c'est euh, c'est euh, très il bien il faut obligatoirement bon, les...
0: cinq minutes ou alors ou cinq déjà minutes, une minute serait... ou deux
1: alors on va dire on peut commencer à 3 minutes, si 5 minutes c'est un petit peu long. 3 minutes c'est déjà, voilà, ce serait quand même le minimum pour bien avoir pour bien faire des cycles et avoir un petit effet. Et euh, effectivement, l'effet euh, va durer euh, donc euh, pour cinq minutes, on a un effet sur euh, les 3-4 heures suivantes. C'est pour ça que trois fois dans la journée, matin, midi et soir, ça permet, ben, le matin on le fait, ben, on a déjà des effets sur 3-4 heures. Le midi, ben, encore 3-4 heures et après le soir. Donc ça permet d'étaler en fait tous les effets, euh, les bénéfices de la cohérence cardiaque. Mais pareil, déjà, mmh. bah, commencez peut-être une fois par jour, peut-être trois minutes, et voyez en fait, déjà observez euh, bah, ce que ça vous fait si vous voyez vraiment des bénéfices à ça. Et je, je vous assure que vous en trouverez.
0: Oui, ouais, j'ai déjà tenté. Bon, la ouais. cohérence cardiaque, c'est vrai que c'est fabuleux. Ouais. L'effet le, le, mmh. mmh. et, et une fois qu'on a le réflexe, en fait... Le réflexe est mis en place, c'est vrai que ça a un effet tout de suite très rapide ça. de déstress. Et c'est comme
1: toute habitude, ben, il faut déjà d'abord l'ancrer, le faire plusieurs fois. Et une fois que c'est rentré dans la routine, ben, voilà, c'est oui. rentré dedans. Et, et là, on en voit les bénéfices et c'est
0: génial. Comme toute routine, il faut insister, insister, insister. Et oui, pour la mettre en place. C'est ça. Euh, J'avais une petite question. Euh, on parle souvent d'inflammation euh, oui. du tissu adipeux, etc. Est-ce que, est que l'alimentation euh, peut avoir un rôle à, à jouer
1: Alors, oui, il faut savoir, euh, même si toutes les, les patientes qui ont les SOPK n'ont pas de surpoids ou d'obésité, mais euh, quand il y a euh, ces cas de surpoids et d'obésité, euh, l'obésité c'est vraiment une pathologie euh, métabolique et j'allais dire. Alors, presque endocrinienne, parce que le tissu adipeux va lui aussi sécréter euh, des molécules, c'est vraiment un tissu sécréteur, et il va sécréter des molécules d'inflammation. Donc on va, on va avoir une inflammation qui s'appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire c'est pas une inflammation où on va avoir de la fièvre, ou voilà, des choses comme ça, donc c'est un petit peu en, en sous-marin, mais euh, latent, mais euh, qui est bien présent, euh, voilà et euh, effectivement ça va avoir un, un impact sur le fonctionnement du corps, et euh, pour l'inflammation, euh, notamment ben, la vitamine D, ça peut être intéressant d'avoir un bon taux de vitamine D, parce que c'est une, une vitamine qui est anti-inflammatoire. Alors il faut savoir que malheureusement, la vitamine D, euh, on euh, ne la trouve pas en quantité suffisante dans l'alimentation euh, pour, euh, euh, pour vraiment euh, subvenir à, aux besoins que l'on a en vitamine D. Euh, donc la vitamine D, elle va se fabriquer. Euh, sous l'action euh, des rayons du soleil, et du cholestérol qu'on a sous la peau. Et c'est euh, les rayons du soleil euh, qui vont euh, vraiment interagir avec le cholestérol. Après, il va y avoir plusieurs transformations dans le corps. Enfin, c'est un petit peu... Euh, il y a plusieurs étapes. Euh, mais c'est ce qui va permettre de produire la vitamine D. Euh, donc, euh, et... Par
0: contre, Et on est souvent carencé. On est souvent,
1: souvent, euh, souvent carencé parce qu'effectivement, ben, on n'est pas forcément dans des latitudes où le soleil est, est assez fort euh, pour pouvoir permettre un bon taux de vitamine D. Et j'allais dire, même en été, pour ceux qui se mettent de la crème, euh, qui, ce qui est conseillé, la crème solaire, euh, qui se protègent ou qui vont peu au soleil, ben, on peut aussi être carencé euh, en, en été. Euh, donc ce que je vous conseille vraiment ça va être euh, une supplémentation à voir aussi avec son médecin, souvent les médecins ils vont euh, prescrire euh, des vitamines D euh, qui sont remboursées soit une fois par mois, alors c'est vrai que le mieux c'est le plus rapproché possible, même moi je conseille un petit peu tous les jours pour vraiment favoriser un taux de vitamine D euh, constant euh, parce que quand on prend une gros, grosse dose euh, bah, après euh, ça diminue euh, petit à petit euh, donc euh, bon, l'idéal c'est c'est tout c'est d'avoir une petite dose tous les jours mais déjà s'il y a par exemple une dose une fois par mois c'est ce serait déjà très bien euh, par contre euh, mmh. il faut aussi le faire en, en, en accord avec le médecin et bien voir comment est remontée la vitamine D parce que c'est pareil tout est question d'équilibre le trop peu c'est pas forcément bien mais un excès ce n'est pas bien non plus il faut pas avoir un excès de vitamine D donc d euh, voilà ça se fait pas sans euh, bilan sanguin voilà je préfère le préciser on va pas prendre à l'aveugle euh, euh, de euh, et puis pour euh, aussi cette partie euh, inflammatoire on, on en a déjà parlé euh, des oméga 3 alors j'ai parlé plus euh, de la partie euh, d'origine animale euh, donc là je vais euh, euh, en profiter pour parler de la partie végétale euh, on a du bon gras par exemple dans l'huile de, de colza et l'huile de lin euh, qu'on trouve assez facilement on va dire euh, alors le, juste le petit bémol c'est que euh, ça ne va pas être les oméga 3 qu'on utilise directement, il y a besoin d'une transformation et pour certains en fonction de la génétique ça se, la transformation et l'âge aussi la transformation ne se fait pas forcément euh, très bien, donc c'est quand même intéressant d'en avoir pour limiter on va dire les oméga 6 parce que ce qui est important c'est la balance entre oméga 6 et oméga 3, dans notre alimentation moderne, on mange trop d'oméga-6 et passer pas d'oméga-3. Donc si on a un peu plus d'oméga-3, ce n'est que mieux pour diminuer un petit peu la part d'oméga-6. Euh, euh, voilà, donc c'est vraiment cet équilibre qui va être important, mais de toute façon, les petits poissons gras... Euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on va manger de l'huile de lin et de l'huile de colza qu'il ne faut pas manger de petits poissons gras et qu'on on pense que ça va être suffisant en oméga 3, ce ne sera pas forcément suffisant. C'est vraiment les petits poissons gras. Et donc, bon, les personnes qui n'aiment pas les petits poissons gras, parce que ça arrive euh, quand même euh, assez régulièrement, enfin, moi, j'en dis en tout cas, dans la patientèle, bah, je, con, je conseille vraiment aussi la, la, la complémentation. Parce que les oméga 3, pour moi, à tout âge, euh, ça a des bénéfices et c'est vraiment
0: intéressant. On a les, les, les fruits à coque si je, oh, sauf erreur de ma part, non Non, n'est pas intéressant, ni obligatoire. On
1: parle beaucoup d'huile de noix, effectivement. Euh, L'huile de noix, enfin les noix. Oh, on a des les, de 3. Même
0: les noix. Oui,
1: les voilà, noix, les noix et l'huile de noix. Par contre, il y a aussi beaucoup d'oméga-6. Donc, mmh. en fait, le, le, le ratio oméga-6 ah. sur oméga 3 il n'est pas hyper... Euh, il n'est pas favorable. Okay. Donc, c'est pour ça que moi, je le ne le dis pas en première intention. Par contre, ouais, tout ce qui est oléagineux, ça va être très bien pour tout ce qui est fibres, un petit peu protéines. Euh, voilà, c'est du, du bon gras malgré tout. Euh, mais moi, je vais plus orienter sur le colza et l'huile de lin euh, par rapport, par exemple, à l'huile okay. de noix. ou Voilà, mmh. au niveau euh, vraiment... Des, des matières grasses. Après, effectivement, la consommation d'oléagineau est conseillée. Une petite poignée par jour, une dizaine d'amandes ou de noix ou de, ou de noisettes, c'est conseillé, euh, c'est bon aussi, euh, pour, c'est du bon gras, malgré tout.
0: Alors, au niveau de... On va changer un petit peu de sujet. Euh... Au niveau SOPK, on peut rencontrer aussi des troubles de la fertilité. Oui, euh, tout à fait. Est-ce que l'alimentation peut aider aussi dans ce domaine C'est peut
1: Ouh, plus, Alors, ouais. alors c'est vrai que là. avec l'alimentation, on va vraiment aussi pouvoir travailler sur l'équilibre hormonal. Le SOPK, il est vraiment euh, caractérisé par une hyperandrogénie. Mais l'hyperandrogénie, donc c'est l'excès d'hormones masculines, peut être réel ou elle peut être ce qu'on appelle relative, c'est-à-dire que toutes les hormones, euh, elles marchent en synergie. Il n'y en a pas une qui, qui fonctionne toute seule, en disant, bah, celle-là, elle, 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 elle est supérieure à la norme, et puis c'est tout, elle a un impact sur tout le reste, en fait, sur tout le reste des hormones. Euh, donc, euh, il peut aussi euh, y avoir une hyperandrogénie qu'on appelle relative, dans le sens où euh, on va voir les hormones... Euh, euh, féminines, la progestérone et les œstrogènes, qui peuvent être trop bas et à ce moment là, s'ils sont trop bas ben, les hormones masculines vont, prendre un petit peu, vont, vont pouvoir exercer un petit peu plus leurs effets, même s'ils sont dans un taux normal, on va dire donc ce qui va être important déjà, avant de euh, pour la prise en charge des troubles de la fertilité euh, c'est de voir euh, de bien connaître euh, la situation de la patiente au niveau voilà co comment elle fonctionne quel est son profil parce que voilà on a toutes des profils différents les femmes qui ont un SOPK ont toutes voilà des symptômes euh, et chaque SOPK voilà la, la, la prise en charge doit vraiment être individualisée donc il va falloir voir si est-ce que il y a de l'hyperinsulinisme l'hyperinsulinisme va favoriser euh, la production d'androgènes. Et donc la production d'androgènes, les hormones masculines euh, vont être un frein euh, à l'ovulation et donc à la fertilité. Donc ça, c'est une première piste. Est-ce qu'il y a du stress On a vu, le stress, euh, c'est hyperglycémiant. Donc, même phénomène, ça va, euh, si on a euh, la résistance à l'insuline, euh, ça va favoriser aussi euh, bah, une mauvaise ovulation, on va dire. Euh, le stress va aussi euh, euh, produire des, des hormones androgènes au niveau des surrénales donc le stress en fait c'est euh, euh, le cortisol qui est sécrété au niveau des petites glandes qui sont au-dessus des reins, ce qu'on appelle les surrénales, et ces surrénales les petites glandes qui sont au-dessus des reins peuvent fabriquer aussi des androgènes donc voilà, il faut, il faut déjà voir euh, s'il si y a une hyperandrogénie, quel, quel type euh, d'hormones sont en trop grande quantité Voyez pour voir euh, euh, comment, euh, vers, sur quels symptômes en fait, on va agir et ensuite comme je le disais, il peut y avoir un déficit d'hormones euh, féminines donc en fonction du profil de chacune la prise en charge sera différente alors là par exemple je vais, je vais prendre le cas d'un déficit en hormones euh, féminines, progestérone et, et, et oestrogène euh, on a aussi, alors là c'est ça qui est un petit peu complexe, on peut avoir, avec un déficit de progestérone, on a vu, tout est systémique, un impact aussi sur la thyroïde, euh, qui, euh, qui joue aussi un grand rôle au niveau euh, du bon fonctionnement des hormones et de la fertilité. Euh, donc tout ça, ce sera à prendre en compte. Donc pour que tout fonctionne bien, on a besoin de... de euh, de bons micronutriments alors notamment pour la thyroïde on va besoin, avoir besoin de fer donc ça, ça va être effectivement les protéines végétales ou animales de sélénium alors le sélénium euh, moi je dis on en trouve assez facilement dans l'alimentation et donc je ne suis pas forcément pour euh, qu'il y ait des compléments alimentaires qui... ouais voilà il y a beaucoup de compléments alimentaires, ils mettent, mettent du sélénium à chaque fois mais 2-3 euh, noix du Brésil ça suffit pour avoir nos, nos apports en sélénium et aussi le zinc, le zinc qu'on va retrouver dans la dans les produits aussi d'origine animale, et les produits aussi, tout ce qui est fruits de mer, produits de la mer. Donc on a besoin quand même de tous ces micronutriments et de tout ce contexte pour que ça fonctionne bien, pour qu'on ait un équilibre au niveau des hormones. Euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter on peut rajouter aussi alors là ça ne va être pas être l'alimentation euh, mais ça va être au niveau des plantes on a certaines plantes qui peuvent aussi aider euh, au niveau du cycle hormonal euh, à euh, ben booster un petit peu les oestrogènes et la progestérone si euh, elles sont un petit peu dans les chaussettes pour essayer de contrebalancer les effets euh, des androgènes. On a notamment l'alchimie et le gatilier euh, pour augmenter la progestérone. Par contre, s'il faut prendre des précautions, c'est vraiment aux deuxième partie du cycle euh, pour euh, favoriser la production de progestérone. Après, ça peut... Euh, avoir l'effet contraire, donc il faut essayer déjà de repérer son ovulation et de permettre une bonne euh, sécrétion de progestérone euh, voilà, et pour tout ça pour toutes les hormones sexuelles on a besoin, je crois que je l'ai déjà dit je me répète peut-être, mais on a besoin de cholestérol, donc le cholestérol le gras va être quand même important pour avoir une bonne fonction euh, de, de nos hormones euh, toutes nos hormones euh, sexuelles voilà donc, pour optimiser vraiment le, le fonctionnement. Euh, Est-ce que... Je pense que... Oui, alors pour optimiser aussi, effectivement, il y a peut-être une autre, une autre piste euh, par rapport aux, aux oestrogènes. Là, j'ai parlé de la progestérone. Les oestrogènes, euh, on va pouvoir aussi, euh, si vraiment ils sont, euh, ils sont bas aussi du fait de l'hyperandrogénie, euh, de consommer des phytoestrogènes. Ça permet en fait, on en entend beaucoup parler et on les a aussi un petit peu diabolisés, les phytoestrogènes, ils vont prendre la place des récepteurs aux oestrogènes quand en fait ils vont permettre de, une bonne régulation. Quand il y a trop d'œstrogènes, euh, ils prennent la place des oestrogènes, ils vont effectivement euh, activer les récepteurs mais de façon beaucoup moins importante que les oestrogènes. Donc ça va pouvoir permettre de limiter un petit peu un climat hyper-oestrogénique. Et au contraire, quand il n'y a pas assez d'oestrogènes, de, de, bah, ils, euh, ils vont se mettre sur les récepteurs qui, on va dire, qui sont vides euh, et activer un petit peu, euh, les, euh, avoir un effet vraiment œstrogénique. Donc ça, ça permet aussi bah, d'augmenter euh, la sécrétion des hormones féminines pour qu'on... Contrebalancer euh, les œstrogènes et avoir une bonne ovulation. Euh, voilà, déjà c'est hyper important d'avoir un bon taux d'œstrogène pour favoriser l'ovulation et après de bien euh, permettre à la progestérone d'être sécrétée. Euh, voilà, pour que le cycle il, il fonctionne bien. Et les œstrogènes, les Peu, peut, euh, Oui. oui. Vas-y. Pardon. vas -tu, tu as une nous... question.
0: Oui, mais tu allais peut-être le dire. Euh, Peux-tu nous rappeler, euh, oui justement, où on peut les, les oui. trouver Oui. Euh, Exactement.
1: C'est ce que j'allais dire. Donc, les pétés trouver. on peut en trouver dans les sojas, dans les lignanes, euh, notamment du lin. Alors, le lin, euh, les, les petites graines de lin, elles sont très dures. Nos enzymes digestives, elles n'arrivent pas à les dégrader. Donc, pour vraiment les absorber, il faut euh, les moudre. Voilà, euh, une fois moulu, c'est bon. Et donc là, ça va permettre euh, d'activer les petits récepteurs aux oestrogènes. Et puis avec tout ça, il faut quand même un bon microbiote, euh, parce que ça ne s'absorbe pas comme ça, en fait, ces petites, ces petites molécules. Elles ont besoin d'une petite transformation euh, qui, est, euh, euh, qui est faite par les, les bactéries, et une fois qu'elles ont fait la petite transformation, notre système digestif est capable d'absorber ces molécules qui vont être bénéfiques, en tout cas, voilà, pour, ne, pour la problématique.
0: Ok, alors on va être obligé de s'arrêter là, puisque ça fait déjà une heure. <rire> que Oui, j par... je suis désolée parce que quand très... on me lance, je parle beaucoup. Mais, euh, ben oui, mais oui, mais c'est tellement riche et et, et intéressant et, et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qui qui peut aider donc euh, c'est ouais. sûr que. Euh, donc oui, on va être obligé quand même de, 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 de conclure sur euh, cette première partie du podcast, hein, ça, sachant mmh. qu'on va te retrouver prochainement pour la, la deuxième partie euh, concernant l'accompagnement la, au niveau émotionnel. Euh, mmh. Alors quand même, est-ce qu'il est qu y a un point aujourd'hui que tu voudrais ajouter quand même Je ne vais pas te, te couper comme ça. Euh, ou alors un point sur lequel tu voudrais insister ou, pff, voilà. Euh, 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 oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup,
1: euh... beaucoup de choses que l'on a abordées. On va dire le message, euh, si on peut en retenir un, c'est l'assiette équilibrée. D'essayer de ne voilà, de pas être trop dans, le, euh, dans les règles strictes et d'essayer au, au mieux euh, d'équilibrer sans se prendre la tête sur un aliment en particulier. Voilà, de bien avoir les fibres de bien avoir la source de protéines et après un petit peu de féculents qu'il ne faut pas bannir non plus, c'est notre source énergétique donc déjà voilà, d'avoir en tête l'assiette équilibrée euh, plus que aliment par aliment et euh, je dois manger ça et pas ça voilà, ce serait déjà un, bon bon, un grand pas et puis rien que ça euh, ben, est, on est obligé de changer nos habitudes c'est aussi euh, peut-être de la charge mentale donc euh, c'est donc pas forcément si simple de changer ses habitudes il faut y aller pas à pas donc ça, je, euh, voilà, c'est vraiment un message que, que j'ai envie de faire passer aussi, euh, une, le SOPK c'est une pathologie chronique, euh, donc les, les, j'allais dire les efforts, enfin oui, les choses qu'on met en place, c'est pas pour trois mois, c'est pas pour six mois, c'est pour toute la vie, donc c'est euh, de mettre en place des choses qui nous conviennent, petit à petit, on a le temps. Mais voilà, au niveau euh, métabolique, on va réussir à vraiment euh, travailler euh, sur certaines choses et vraiment optimiser la santé et euh, réduire les facteurs de risque sur le long terme, que ce soit métabolique ou cardiovasculaire. Voilà, donc, euh, donc oh, okay. ne pas forcément se focaliser juste sur l'indice glycémique bas, euh, parce que ça peut être contraignant et euh, ça peut être une charge mentale supplémentaire euh, et puis ça peut être aussi euh, ben, décourageant quand on n'y arrive pas que finalement quand il y a une restriction ben, on peut craquer euh, donc c'est ça, c'est tout le côté aussi euh, émotionnel euh, de, de, de cette gestion euh, de l'alimentation qui va être euh, aussi un axe fondamental euh, dans l'accompagnement dont je parlerai effectivement, prochainement non, non. Euh, prochain épisode euh, voilà, et sachant que il bah, y a des professionnels qui sont, qui sont formés euh, notamment euh, voilà, des diététiciens nutritionnistes aussi bah, il faut regarder un petit peu les formations qu'ils ont faites mais on, en a, on, on est de plus en plus à être formés au TCC aux thérapies cognitives, aussi comportementales qui peuvent aider aussi sur ce comportement alimentaire donc effectivement il y a l'assiette, mais il y a tout ce qui est à côté, autour voilà et donc le mode de vie alimentation, sport, stress, sommeil, tout ça c'est important.
0: Voilà. Et vous prenez le temps d'accompagner de, 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 et d'expliquer. Voilà, oui, ça c'est important.
1: C'est important parce que c'est vrai que dans le suivi, euh, ben, les médecins, ils, ont, ils sont souvent débordés, ils n'ont souvent pas forcément le temps. Pour eux, ils voient ça toute la journée aussi, donc ben ils connaissent pas, enfin j'allais dire, ils connaissent par cœur, donc peut-être qu'ils ne voient pas l'utilité d'expliquer. Et d'ailleurs, très important, c'est que dans ces recommandations, ils précisent que voilà, toutes les décisions doivent être prises en concertation avec la patiente et qu'il faut expliquer. Donc il faut un petit peu dire, donner toutes les options. Parce qu'il voilà, y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup de symptômes et beaucoup de solutions qu'on peut apporter. À, à chaque symptôme, c'est pour ça que c'est une prise en charge pluridisciplinaire et euh, important la concertation avec la patiente et l'explication et souvent c'est vrai que bon, voilà, les médecins n'ont pas forcément le temps donc d'autres professionnels euh, paramédicaux vont prendre le temps aussi d'expliquer la pathologie, les symptômes euh, voilà vraiment et de personnaliser l'accompagnement fondamental tout à fait voilà
0: un grand, grand merci à toi, euh, Marie-Noël, euh, pour toutes ces une informations. Euh, voilà, On a, bon, on a fait qu'une petite partie, hein, bien sûr. Hein, en, en une heure, c'était... Oui, mais hein. on, voilà, ce qu'on qu veut dire, effectivement, c'est que bon, ça peut paraître contraignant de prime abord de, de, changer, ouais, euh, de changer ses habitudes. Mais là, on voulait... Euh, c'est ce que tu voilà, c'était mieux comprendre voilà ne pas suivre des menus préétablis oui. mais c'est vraiment comprendre comment ça se passe dans le corps et, et, et c'est en comprenant ce qui se passe dans le corps qu'on arrive à progresser mmh, voilà tout est, à fait c'était vraiment ça le le, le message et, et ce qu'on voulait, ce qui va faire un peu la transition avec le prochain podcast, c'est qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur, on, le oui. on, on, on est faillible. Et qu'il faut. En plus, au niveau SOPK, on a de la fatigue. Donc, euh, mmh. le, parler de sport, c'est tout de suite, des fois, euh, c'est difficile. Oui. Parler d'aller faire ses courses, ça peut être fatigant. Enfin, tout, ah. est, tout, tout peut être fatigant. Donc, euh, c'est un cercle vertueux. C'est petit pas par petit pas. Si on recule, ben c'est pas grave, on en tire les enseignements et, et, et on, on recommence. On, voilà, c'est ouais, bienveillant avec soi-même, être doux, euh, c'est vraiment, c'est quand même hyper compliqué, donc il faut y aller. Euh tranquille. Oui,
1: oui exactement. Euh, Ce sera le sujet du prochain podcast. Euh,
0: voilà, <rire> ça sera le, le sujet de, du prochain, euh, l'aspect émotionnel, l'accompagnement. Euh, et c'est super d'en parler, ça j'ai hâte que, 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 mm. que l'on échange là-dessus, parce que c'est une dimension qui est, qui est rarement prise en compte, hein, c'est chacun pour soi sur, sur ça. Euh, donc, euh, oui. Et en plus, exacerbé euh, au niveau SOPK puisque il y a l'hypersensibilité qui, qui, qui joue donc euh, donc c'est super super qu'on va qu'on puisse aborder ça donc je te dis un grand merci à toi et, et je te dis donc à très bientôt et je vous dis à tous et à toutes également euh, à très bientôt pour la deuxième partie donc euh, voilà au revoir ciao Merci Au revoir, Isabelle.
1: Au revoir Isabelle. À bientôt.